0: Herzlich willkommen zum Rockcast, dein Podcast für ein gesünderes, nachhaltigeres und geileres Leben. Mit deinem Gastgeber Chris Rock, dem stärksten bio
1: und Gründer von Rocksports. So, da, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Rockcast. Mein Name ist Chris Rock-Rohrhofer, Gründer aber von Rocksports. Das ist die feinste Sportnahrung in Bioqualität, wie man heute schon. Du siehst, zumindest wenn du dir den Podcast live von in Farbe auf dem Rocksports YouTube-Kanal anschaust, dann siehst du, dass da neben mir zwei sehr besondere Menschen sitzen, die ich dann gleich vorstellen werde. Den Rockcast habe ich ins Leben gerufen, damit ich euch einfach ein bisschen auf die Reise hinter die Kulissen mitnehme, zu Themen, die mir persönlich sehr, sehr wichtig sind, die mir persönlich in der Weiterentwicklung sehr, sehr weitergeholfen haben. Und heute geht es auch um ein Thema... Das auch dem, aus dem Rocksports-Thema entstanden ist. Und zwar Rocksports ist unsere bio das wissen wir. Sportnahrung ausschließlich mit bio ohne Süßungsmittel, Aromen und so weiter. Und daraus ist damals, das ist jetzt doch schon einige Jahre aus, die Idee zu Rock Kitchen entstanden. Das ist im Grunde genau die logische Weiterfolge von Rocksports, das heißt Biogewürze, Biogewürzmischungen ohne den ganzen künstlichen Glimbing. das heißt ohne aromen ohne Farbzusätze oder sonstige Süßungsmittel, sondern einfach die Basics, die es in der Natur gibt. Denn ich bin überzeugt davon, die Natur ist der beste Koch. Und wir haben da zwar eine Dame und einen Herrn, da, die das bezeugen können. Auf der einen Seite, Stefan Ladies First, ja, haben wir da die Julia, die kennt sie schon aus der Rock Kitchen. Die wird mir oder unterstützt mich sehr, sehr tatkräftig, dass wir die ganzen Feinheiten, die es in der Rock Kitchen gibt, ihr kennt sie alle diesen herrlichen, diese herrlichen Gewürze, dass wir das ganze Thema ein bisschen vor den Vorhang holen. Und dann darf ich noch weiterleiten an den Stefan. Der Stefan ist ein Mensch, den ich vor einigen Jahren schon kennengelernt habe und der mir immer wieder im Hinterkopf bleibt. Und das ist auch der Grund, warum wir heute bei dir im Hause sind, sozusagen. Der Stefan ist der stellvertretende Geschäftsführer und der Verkaufsleiter von der Bergkräutergenossenschaft. Und die Bergkräutergenossenschaft ist einer unserer Hauptlieferanten in der Rock Kitchen. Das heißt, wir kriegen von euch viele viele feine Gewürze und Gewürzmischungen und ich kann mich erinnern, vor es müsste vor drei Jahren gewesen sein der Besuch bei euch vor Ort mit dem Rocksports-Team ähm, kann man irgendwo auf Instagram findet man noch die coolen Postings von damals waren wir auf einem Pfefferminzfeld ich glaube luftlinie Kilometer vielleicht von so dort ja. okay. genau waren wir auf einem Pfefferminzfeld und du hast das noch du hast die OBI das war ich noch genau was der ausgerissen ausgewiesen hast Wochen und ich kann mir noch genau erinnern, weil das hat sich bei mir so eingeprägt. Und dann fahren wir zehn Minuten weiter und sind im bei euch in der Produktion, wo das weiterverarbeitet wird. Genau. Und da war für mich einmal äh, das ersichtlich, was Transportwege bedeuten. Und ich merke das auch ja beim Kochen, ich bin selbst jemand, der gerne kocht. Wenn du die Kräuter von euch verwendest, du brauchst einfach weniger davon, weil das gefühlt gehaltvoll ist, das Ganze. Da kannst du dann später noch ein bisschen was dazu sagen. Aber ja, ja. Das war mein Erlebnis und darum danke nur, dass du heute noch einmal Zeit nimmst. Ich verstehe. Nicht. Danke, dass du gut Zeit nimmst, denn heute Rock Sports, Rock Kitchens wird einmal das zusammengeführt im ersten offiziellen Video, wo wir zwar daher sind, sehr, sehr cool. Ja, jetzt habe ich ja. lange genug herumgesubbelt, das heißt, wir wollen euch heute einen Einblick geben, was sich äh, hinter den Rock Kitchen Vorhängen tut und wie das Ganze entsteht und wo das Ganze herkommt. Äh, zur Örtlichkeit, Stefan, wo sind wir? Wir sind jetzt gerade im tiefen, feinen
2: Müllviertel, oder? Genau so ist es ja. Mitten im Müllviertel. Ja. Geografisch gesehen im Bezirk Freistadt noch. Mhm. Ähm, schon zur Grenze zu Bezirk Urfa. Es ist ähm, die Gemeinde Hirschbach, wo wir da sind. Und ähm, ja, da gibt es dieses Unternehmen schon seit 1997 da auf diesem Standort. Sehr fein. Vielleicht ja. mal
1: vorab für unsere Zuhörer aus
2: Deutschland, aus der Schweiz, aus Italien, wo in
1: Österreich sind wir denn jetzt? In wir sind ganz im Norden von
2: Österreich, im Bundesland Oberösterreich, äh, schon in der Nähe zur tschechischen Grenze. Also es sind nur mehr zehn Kilometer bis zum Grenzübergang mhm. und äh, die Region ist eben eine der vier Viertel in Oberösterreich ist das Mühlviertel. Mhm. Das genau. grüne Herz im Wahrheit, oder? Kann ja, so durchaus. Es ist sehr grün bei uns, sehr extensive Landwirtschaft, sehr naturverbunden und es ist auch ein Naheholungsgebiet, sagen wir mal, hm. in den ganzen Zentralraum ja. und die Städte in
1: der Umgebung. Über spezielle Verbindung noch zu Freistadt, die ist ja da direkt in der Nähe. Ähm, äh, von meiner powerlifting karriere und Anführungszeichen, kommen viele, viele powerlifting spezies von da her oben. Da ist auch mein powerlifting verein wo ich regelmäßig starte und kommenden Samstag ist über ein Wettkampf. Das heißt, mein Herz schlagt auch ein bisschen die Höhe hier oben. So, aber jetzt hätte die vorgeschlagen, Stefan, ähm, ihr habt jetzt schon zu einer Geografie-Einheit als erstes bewogen. Du bist der Verkaufsleiter bei der Berg genossenschaft du bist stellvertretender Geschäftsführer. Ähm, vielleicht kannst du uns in Arzt versetzen und mal ein bisschen was zu dir erzählen. Ähm, ich kenne deine Hintergründe schon ein bisschen, aber am liebsten ist mir immer, wenn es direkt von dir persönlich
2: kommt. Sehr gerne, ja. Also ich bin nicht nur im Unternehmen natürlich seit zehn Jahren jetzt mittlerweile tätig, bin aber privat Landwirt, ähm, da in der Region, ein Nebenerwerbslandwirt, ein klassischer und ähm, bin aber hauptberuflich bei der Österreichischen Bergkräutergenossenschaft zuständig, so wie es du gesagt hast. Und mein Herz schlagt eben vor allem für alles rund um das Thema Lebensmittel. Das ist mir besonders wichtig und ähm, das geht, wie gesagt, von am Beginn eigentlich, seitdem ich mich erinnern kann, weg von unserer Landwirtschaft und ins Berufliche hinein und das in Verbindung macht es für mich auch sehr stimmig, dass man sozusagen sich dem ganzheitlichen Gedanken zu hochwertigen Lebensmitteln äh, widmet.
0: Mhm.
1: Und das ist genau das, was mir, wenn ich an die denke, und ein paar Mal haben wir immer telefoniert, immer im Hinterkopf ist, dass du jemand bist, der das im Hintergrund und Anführungszeichen im Privatleben genauso durchzieht. Das heißt, du bist in der Landwirtschaft, äh, du hast das Gefühl, was da passiert, das Gleiche hast du aber auch im Unternehmen. Das heißt, für mich ist es einfach 100% authentisch, weil du beide Seiten kennst, sozusagen. Nicht nur die Seite jetzt vom Verkauf
2: der Gewürze, sondern kennst du die andere Seite, die landwirtschaftliche Seite. Das ist mir extrem wichtig. Ne? Auf alle Fälle, das ist ja. mir auch wichtig, weil wir sind eine Beierlich Genossenschaft. Und ähm, es beginnt immer alles mit einer Produktion. Irgendwo müssen ja die Produkte herkommen. Die kommen ja, habe ich vor kurzem erfahren, nicht alle aus dem Supermarkt, sondern da gibt es ja auch davor noch ja, jemanden, der, <lacht> was genau, produziert, Da ne? gibt es anscheinend mehr genau. <lacht> und äh, auf das sind wir spezialisiert. Und ich finde, das ist immer wichtig, dass man versteht, wo kommt es denn her? Mhm. Wer steckt dahinter? Äh, wie wird das produziert? Ähm, es ist einfach wirklich wichtig, da auch von vorne zu denken, zu mhm. beginnen, bis zum Schluss das mhm. durchzuspielen. Sehr cool. Und ähm, da sind wir schon sehr nahe an der Basis und ich glaube auch ich als auch Landwirt natürlich, mhm. werden unsere Produkte fast aus der bäuerlichen Landwirtschaft kommen. Mhm. Sehr cool. Oder steigen wir jetzt dann ein bisschen Wir werden das Interview
1: heute nicht klassisch machen, dass ich immer die ganze Zeit rede, sondern wir haben heute die charmante Julia mitgebracht. Danke, dass du <lacht> der, der erste äh, offizielles, cooles äh, rockcast interview gönnst. Und die Julia und ich, wir werden uns da hin und her jonglieren mit den Fragen. Und ich würde mal sagen, ganz in Manier Ladies First, was hast du als erste Frage für Stefan?
0: Ja, also zuerst würde uns einmal interessieren, was steckt eigentlich hinter der Bergkräuter Genossenschaft? Warum ist da zu der Gründung gekommen? Mhm. Ja, das
2: war eine spannende Zeit, Ende der 80er Jahre. 1986 ist das Unternehmen gegründet worden. Gutes Jahr, da bin ich geboren. Ja, <lacht> Ende 80er, das war wirklich sehr super. Ja, ja bist du da. Und äh, ich fahre ja noch in dieses Jahrzehnt mhm. rein. Und ähm, es war damals bei einigen sehr innovativen Betrieben, muss man im Rückblick eigentlich sagen, ähm, die Idee, dass man sich in der Landwirtschaft spezialisieren kann. Und zwar spezialisieren im Sinne, dass man nicht die ganz normalen konventionellen ähm, Produkte produziert, äh, Feldfrüchte, vielleicht Milchwirtschaft und verschiedene andere Dinge, sondern dass man ein bisschen in den Spezialpflanzenbau einsteigt und somit auch, muss man sagen, die Wertschöpfung in der Region behält. Damals sind die Bauern ein bisschen belächelt worden, Ende der 80er Jahre, denn da hat die ganz normale Landwirtschaft, die man sie bis heute auch noch kennt, natürlich, oder hauptsächlich kennt, auch noch einen anderen Stellenwert gehabt. Es waren noch sehr solide, auch wirtschaftlich noch relevanter wie heute zum Teil. Und ähm, trotzdem haben sich die Bauern, es waren damals 21 an der Zahl, sich überlegt, dass sie irgendwas anderes machen möchten. Und da sind sie auf die sehr gute Idee gekommen, Biokräuter, kräuter Bio-Tee und bio zu produzieren. Und belächelt sind sie wegen denen auch es zum ersten Mal, nun niemand sich beschäftigt hat mit Goldanbau und, und ähm, Bio darüber hinaus eigentlich da noch keine große Relevanz gehabt hat im Vergleich zu heute. Das ist ja das Spannende. Und das hat ihr nie gesehen. Ja, und Bio ist jetzt
1: gefühlt, man sagt, wenn es sag, im Supermarkt ankommen ist, das ist die letzten 10, 15 Jahre vielleicht, oder? Da ist das Ganze mal schon langsam auch in den. Den Blick des Endkonsumenten kann man, man so sagen ja, Aber wenn man jetzt da mal zurückgeht, ja. 80er Jahre, das sind doch schon zwei, drei Jahre was.
2: Ja, ja. Ja, da ist das Ganze in der Wurzel sozusagen richtig mal ja. Genau, es haben sich da einige recht innovative Unternehmen auch formiert, unter anderem auch die Österreichische Bergleitergenossenschaft. Und die Bauern haben damals sehr einfach begonnen, haben mal geschaut, was wächst in der Natur, welche Pflanzen sind da heimisch und wie könnte man die vielleicht auch im Feld dann kultivieren. Und, ähm, ja, die ersten Schritte waren da wirklich jetzt im Rückblick gesehen äh, nicht nur einfach, sondern es hat auch sehr viel Pionierarbeit gebraucht, damit man das auch weiter verfolgt, sehr viel Geduld und Energie und auch das über den springen, dass man vielleicht einmal gewächelt wird, aber da hartnäckig bleibt und auch dem Ziel äh, weiter Aufmerksamkeit schenkt. Und das haben sie ganz gut geschafft, finde ich, ja. bis hm. heute. Sehr
1: viel. Mich nur zum Verständnis, oder vielleicht auch für die Damen und Herren, die zuschauen, fürs Verständnis. Genossenschaft kann man das im Grunde so beschreiben. Es sind mittlerweile, glaube ich, über 100 Bauern, richtig? Bäuerinnen, die sich da zusammenschließen. Ist das im Grunde wie eine Verkaufsplattform, kann man das so nennen? Die Genossenschaft ist sozusagen das Gesicht nach
2: außen für die ganzen Landwirte dahinter man um beschreiben? Ja durchaus. Es ist ein, ein, eine Teilperspektive würde ich sagen hm. so wie man es sehen kann, es ist eine Gesellschaftsform vom unternehmerischen hm. her wie eine GmbH oder eine KG oder AG oder was auch sonst noch gibt es auch eben eine Genossenschaft und die Genossenschaft hat ein paar ganz spezielle äh, Parameter, die halt für eine Genossenschaft sprechen und der Haupt, äh, das Hauptentscheidungskriterium ähm, oder das Hauptargument für eine Genossenschaft ist, dass sich mehrere Personen, die dasselbe Ziel verfolgen, sich zusammenschließen, um wettbewerbsfähiger zu sein, um schlagkräftiger zu sein, um auch die Kompetenzen entsprechend so ähm, zu wählen, dass jeder das macht, was auch wirklich gut kann. Die bäuerlichen Betriebe sind Spezialisten im Anbau von hochwertigen bio und Bio-Gewürzkräutern, und wir sind dann jene Personen, die dann die Produkte veredeln und dann für die Genossenschaft vermarkten hm. und so die Eigentümer, das sind die bäuerlichen Betriebe, denen gehört das Unternehmen, dann auch entsprechend einer der Aufgaben noch gehen können am hm. Feld und das Unternehmen weiterentwickelt wird. Das ist für
1: mich ein ganz wichtiger Punkt, weil ich bin überzeugt davon, das kann ich auch bei Rocksports bestätigen, es bringt das beste Produkt nichts, wenn man es hat, wenn man es produziert, wenn es niemand kennt. Hm? Und ich sage einmal, der, der Landwirt, der sich ums Kultivieren von Gewürz oder was auch immer kümmert, äh, wenn sich der zusätzlich auch um einen Vertrieb kümmern muss, dann gibt es irgendwo dann mal äh, ein Zeitthema natürlich. Ne? wenn man dieses, dieses Verkaufsthema fokussieren kann, dann ist natürlich allen geholfen. Man kann sich gerne auf die Produktion, auf die Kultivierung fokussieren. Okay. Und auf der anderen Seite kann man sich auf die, äh, auf die Veredelung, wie es du genannt hast, und auf den Verkauf fokussieren. Ne? Das beste Produkt bringt nichts, wenn man nicht in der Sichtbarkeit ist. Und die Genossenschaft ist quasi dann... Dieses gemeinsame Sichtbar werden. So ist es. Und mhm. das haben die Bauern
2: sehr bald auch bemerkt, dass es diese Splittung geben muss, mhm. damit jeder wirklich aus sich spezialisieren kann auf das, was er gut kann. Das war vielleicht früher noch anders. Ne?
1: Ich glaube, das ist, was sie verändert hat in den letzten 10, 20, 30 Jahre. Jahr. Jahren. Es war einfach die Landwirte, gerade in Österreich, man, wir sind Bio-Führer in ganz, äh, ganz Europa von der Fläche etc. oder von der prozentuellen äh, Biolandfläche. Ähm, aber man muss trotzdem, wie soll ich sagen, im Sinne der Wettbewerbsfähigkeit, man muss sichtbar sein, man muss auch das Produkt am Markt präsentieren können. Es ist nicht mehr so, dass sich der Konsument jetzt unter Anführungszeichen die Mühe macht und da überall von Bauer zu Bauer Leute dann sagt, hast du gute Gewürze, sondern man muss schon gewisse, so wie bei euch hier im Standort mit dem äh, Kräuterladen etc., dass man gewisse Verfügbarkeit der Waren schon dem Kunden ermöglicht. Ja. trotzdem ein bisschen was dann in den letzten Jahren.
2: Absolut, also mhm. Bio ist ja in Österreich ein sehr großes Thema und das hat schon auch natürlich dazu beigetragen, auch die letzten 10, 15, 20 Jahre, mhm. das du richtig gesagt hast, dass das Thema nicht nur extrem bekannt worden ist, sondern ja. auch äh, sichtbar worden ist. Ja. Ja. Auf breiter Basis. Mhm. Sehr cool.
0: Ist noch eine Frage? Mhm. <lacht> um, also, ja. Ja. Also, da uns natürlich, also da spreche ich ja im Namen der Kitchen, die Kräuter- und Gewürzmischungen besonders interessieren, stellt sich dann natürlich die Frage, was ist jetzt eigentlich so besonders dran und warum sollte man sich vielleicht für das entscheiden und nicht für ein anderes Produkt?
2: Ja, das ist gar nicht so einfach beantwortet, weil es da ganz viele Dinge gibt, die uns da bewegen und die uns wichtig sind. Und die vielleicht sagst,
1: Entschuldigung, vielleicht fangst du mit
2: dir ja. an, die dir persönlich als Landwirt, du sagst, das ist mir persönlich auch wichtig. Ja, am wichtigsten. ja. Hm? Das, die Ehrlichkeit der Produkte, das ist mir ganz besonders wichtig, dass man sagt, okay, ich kann nachvollziehen, wo kommt es her, ich kann die Qualität beurteilen, ich kenne die Menschen dahinter und mir ist es immer wichtig, dass man einfach auch die Geschichte dazu kennt. Ja. Es gibt so viele Lebensmittel am Markt, und wirklich schlau wird man nur mit dem Vergleich. Und ich sage immer, bitte vergleicht es einfach ganz seriös und auch mündig die Produkte. Einfach die Lebensmittel. Das ist besonders wichtig. Und ähm, mir persönlich macht es wegen denen so viel Spaß, weil ich mich in den Produkten der Berggräuter wiederfinde, weil es einfach durch und durch Qualitätsprodukte sind und ich persönlich auch sehr viel Wert auf Qualität lege. Äh, nicht nur bei den Lebensmitteln, es ist generell, glaube ich, ein Wort, das man um sich genau überlegt, dass er sehr viel Potenzial hat. Mhm. Und äh, bei den Lebensmitteln eben auch. Also das ist schon die Basis, die uns alle da im Unternehmen vorantreibt. Qualität durch und durch mhm. in jedem Bereich. Ja, ja und das macht es, glaube ich, besonders. Das ist eben das. Und wie erkennt man gute Qualität? Das ist das, was ich meine, das ist nicht so leicht beantwortet. Das beginnt natürlich schon einmal in der ganzen Feldbewirtschaftung, in der ganzen Anbauthematik. Wie werden die Produkte kultiviert? Wie weit werden sie transportiert bis zur Trocknung? Wie schonend oder nicht schonend werden sie getrocknet? Wie werden sie weiterverarbeitet? Und dann bedarf es natürlich auch kreative Köpfe, die das Beste aus den Rohstoffen dann auch in den Kreationen rausholen. Ja. Und bis man dann wirklich zu einem Endprodukt in der Dose oder im Sackerl kommt, äh, sind da viele Schritte notwendig, genau. hm. aber die Qualität steht bei uns immer an erster Stelle. Mhm.
0: Genau.
1: Bei mir sprudeln gerade die Fragen. Ähm, <lacht> die Frage Nummer eins, die ich habe, ist, ähm, jetzt kann man sagen, ja, regionale Kräuter, die kann ja hier super toll äh, kultivieren, ähm, warum hat sich hier dann tatsächlich für biologische Landwirtschaft entschieden? Ich sage jetzt, es gibt immer diese klassische Diskussion, äh, konventionell und Bio. Ich sage auch immer dazu, auch wenn ich Bio-Verfechter bin, heißt es das nicht, dass alles konventionell schlecht ist. Überhaupt nicht. Man muss da immer im Detail das abwiegen. Genau. Ähm, äh, aber was, ihr habt euch ja ganz ganz bewusst
2: dafür entschieden. Was, was wollen da der von hier? Naja, Bio ist eine Lebenseinstellung, finde ich. Bio ist nicht nur, dass man ein Produkt sieht im Regal und da ist ein bio drauf, okay das ist Bio Bio ist wirklich ein ganzheitlicher Gedanke wie man Landwirtschaft wie man, ja, wie man Landwirtschaft betreibt eigentlich und das beginnt schon von der, Boden, der Bodenbewirtschaftung beim Bodenaufbau von den Bodenlebenwesen. welche Pflanzenschutzmittel oder Düngemittel setzt man ein das was im Biolandbau ja, äh, nicht davor ist zum Beispiel im konventionellen schon das ist glaube ich ein ganz ein großer Unterschied aber es ist nicht nur, wie manche Personen oft denken, da wird kein Pflanzenschutz ausgebracht oder kein Düngemittel ausgebracht. Das ist ein Fakt. Wichtig ist aber auch, dass man versteht, Biolandbau ist ein ganzheitliches Thema, das viel weitergeht, muss man sagen. Ja. Und ähm, gesamtheitlich das auch widerspiegeln soll, wie geht man mit den Ressourcen, die man zur Verfügung hat, auch um. Ja. Und da merkt man, dass einfach die nicht nur die Bio Pionierbetriebe, sondern auch alle, die zu uns dazu stoßen, ein bisschen dieselbe, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, Blutgruppe haben, <lacht> im Sinne von Verständnis, was ist einem wichtig, ähm, wie möchte man Landwirtschaft betreiben, was, was sind einem wichtige Eckpunkte, damit es auch nachhaltig ist. Und ähm, man kann sozusagen, das möchte ich, äh, da ein bisschen präzisieren, nicht nur auf Fakten runterbrechen, sondern das ist ein gesamtheitliches mhm. Thema. Und das hat, glaube ich, wirklich auch dazu beigetragen, dass man so früh, nämlich wirklich mit Beginn der Gründung, sich schon dazu entschieden hat, das ist uns sympathisch, das ist ehrlich, das möchten wir machen. Mhm. Das ist dann cool. mhm. ähm,
1: bevor jetzt noch weiter sprudelt, gibt es für dich noch eine Frage, was dich interessiert.
0: <lacht> Eigentlich bei mir ist soweit mal erst geklärt. Okay,
1: okay. Ich habe noch ein paar Fragen und zwar, was mir persönlich wichtig ist: Wie empfindest du das Konsumverhalten. Wollen wir jetzt über das Thema Bio-konventionell reden? Ich sage mal, jetzt ist in den letzten Jahren das Biosortiment in den Supermärkten explodiert. Das kriegt man mhm. plötzlich bei einem Discounter teilweise sehr, sehr gute Bioprodukte, die man tatsächlich auch gut nachverfolgen kann. Wie nimmst du das vor? Wie hat sich die das Konsumverhalten der Kunden in den letzten 10, 15 Jahre so wie das du halt beurteilen kannst, ja. wie hat sich das verändert und hast vielleicht auch einen Ausblick, wie wird das
2: weitergehen aus deiner Sicht? Mhm. Naja, es ist schon erkennbar und das ist auch, muss ich sagen, eine Gemeinschaftsleistung von allen Akteuren, die sich dem Bio-Thema widmen, erkennbar, dass einfach Bio nicht nur in Österreich, sondern über die Grenzen hinaus einen hohen Stellenwert gekriegt hat. Und auch ähm, die Regionalität natürlich. Also, das ist ja, ich sage immer, der Trumpf ist Regionalität plus Bio. Und ähm, wie du richtig gesagt hast, nicht jedes konventionelle Produkt ist schlecht, ganz im Gegenteil. Ähm, das muss man wirklich sehr gut differenzieren und einfach, weil die geben sie auch alle Mühe. Es ist kein Entweder-oder-Spiel. Es ist kein Entweder-oder-Spiel, genau. Man, das, man kann gut nebeneinander, nur muss, man muss halt einfach auch wirklich äh, dem Respekt dem Gegenüber auch entgegenbringen und auch das akzeptieren, wie es wer anderer sieht. Und dann glaube ich, kann man ganz gut. Und am Markt hat sich das schon auch so dargestellt, dass Bio vorangetrieben worden ist, zu Recht, weil es einfach sehr ehrliche Produkte sind, sehr hochwertige Produkte sind. Und die Konsumentinnen und Konsumenten haben das Gott sei Dank auch honoriert und auch verstanden und ähm, auch wertgeschätzt. Und das merkt man heute halt auch. Und ich denke, dieser. Trend wird sich auch fortsetzen, wobei es nicht einmal als Trend bezeichnen möchte, es ist eine Gegebenheit. Mhm. Ähm, der wird sich doch fortsetzen können, äh, vor allem wenn man wirklich auch ähm, mehr und mehr zeigt, woher kommt es und wie funktioniert es und auch ein bisschen darauf aufmerksam macht und bewusst macht, ähm, wie wichtig das ist, dass man da auch regional hochwertig produziert. Mhm. Jetzt so habe ich einen Punkt, der mir
1: jetzt, der da nicht auf unserer Zauberliste steht, aber den ich letztens in einem Gespräch gehabt habe, passend zum Thema entweder oder schwarz-weiß denken. Zu mir hat letztens gesagt, Chris, du weißt aber schon, dass wir die Welt nicht mit Bio ernähren können. Du weißt, dass der Flächenertrag, das, da würden wir alle hungern und so weiter. Das heißt, dieses klassische ob morgen ist USB und das wird nie funktionieren, genauso wie ob morgen alles ein Elektro wird nicht funktionieren. Was ist da deine Sichtweise dazu? Wie würdest du die Frage beantworten oder warum ich das zu dir sage in dieser Form? Was
2: ist da deine Sichtweise? Naja, ähm, erstens einmal kann ich es gar nicht ganz genau beantworten, weil wenn sich jemand äh, sozusagen das, das Fähnchen anheftet, das zu verstehen ganz genau und zu wissen, wie das funktioniert und was möglich wäre und was nicht. Die Person habe ich noch nicht kennengelernt, sagen wir so. Ich denke mal, Vermutungen <lacht> und Tut Wissen und Wissen vielleicht auch Einschätzungen. Ja. Äh, das kann jeder machen, das ist kein Problem. Ich kann mir es nur nicht vorstellen, dass man das so gut prognostizieren könnte. Ich glaube, das viel eher ein Verteilungsproblem oft ist, wie ein Produktionsproblem. Denn, man muss ehrlicherweise sagen, Biobetriebe haben oft äh, annähernd gute Ertragsleistungen, wie konventionelle Betriebe, es hängt da sehr viel von, von der Bodengüte, ab, vom Bodenleben, vom Bodenaufbau und so weiter. Und da muss man schon ehrlicherweise sagen, da kann man sehr viel rausholen und sich annähern, an die konventionellen Erträge. Und ähm, insofern sehe ich das, ähm, soweit ich einschätzen kann, wenn man einmal die Probleme der Verteilung vielleicht so weit wie möglich lösen kann, mhm. dann kann man spätestens oder frühestens, je nachdem, auch einmal grundsätzliche Aussage treffen, wie weit kommt man wirklich. Hm. Ich denke am Bio führt kein Weg vorbei. Das, hm. ist, das ist so. Mal das
1: Bio oder einfach die Werte, die dahinter sind, dass man sich Gedanken darüber macht, wie gehen mit der Natur um, dass wir eigentlich von der Natur die ganzen Produkte bekommen und wenn wir nicht gut mit ihr umgehen langfristig, dann wird es irgendwann einmal auf Deutsch gesagt den Baum angehen. Und das sind im Grunde die, die die Grundwerte von Bio, dass ich mir einfach überlege, was ist eine Fruchtfolge oder wie geht es mit dem Boden oder wo kriege ich denn die ganzen Rohstoffe her, um das zu bewirtschaften. Ähm, ja, also sicher genauso und danke, für, dass du auf diese Frage einlässt. Okay. Ähm, was mich jetzt noch besonders interessiert ist, was würdest du einem Kunden empfehlen? Der klassische Kunde, wie man hört die Julia, ich meine, du kennst jetzt super aus, aber Deine Freundin beispielsweise, äh, irgendeine äh, Bekannte von dir, geht jetzt einkaufen im Supermarkt und steht vor einem Regal mit gefühlt 2000 Gewürzen. Jetzt mhm. möchte ich dich äh, beauftragen, Stefan, was sagst du dieser jungen Dame? Auf was soll sie achten? Wie soll sie ihre Gewürzauswahl treffen? In Wahrheit, sie wird erschlagen. Mhm. Ein Produkt schöner wie das andere super dumm gestaltet. Aber was soll sie jetzt nehmen? Wie würdest du da, du bist ja selbst auch leidenschaftlicher Koch, wie gehst du dir persönlich vor, was würdest du empfehlen?
2: Ja, also das Wichtigste ist, sich mit Produkten beschäftigen. Also das, man muss sich Zeit nehmen und die Zeit ist auch gut investiert. Das Wichtigste ist immer der Vergleich. Wie du richtig sagst, wenn man vor einem Regal steht, das ist fast unüberschaubar. Und die Vielfalt wird sich in Zukunft noch vergrößern. Da bin ich überzeugt. Mhm. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass man sich wirklich da äh, beschäftigt und auseinandersetzt. Ich sage, ein sehr gutes Beispiel ist immer, das ist aber nur ein Einzelbeispiel. Das Thema Kräutersalz zum Beispiel. Wie viel Salzgehalt ist in einem Kräutersalz drinnen? Ähm, da ist schon mal ganz ein ganz wichtiger Indikator. Das kann jeder vergleichen. Äh, es, muss, es steht auch hinten oben. Äh, sind das 80, 90 Prozent Salz so, also oder sind es nur 30, 40, 50 Prozent, wie mhm. in unseren Fällen. Um, kann man schon ein bisschen was ableiten, auch als Laie? Aha, okay. Und so. Oder auch bei Suppen zum Beispiel hm. Hefefreiheit, Glutamatfreiheit und so weiter. Das sind nur Einzelbeispiele, die kann man weiterspielen in jedes Segment. Also, steigen wir da kurz ein bei diesem Hefethema. Ja. Was aktest du da persönlich? Dass die Suppe hefefrei ist, zum Beispiel, hm. so wie es unsere ist. Es wird ganz viel diskutiert, welche Inhaltsstoffe wirken sich vielleicht auch wie mal auf den Körper aus und so weiter und so fort. Wobei wir uns nur auf Lebensmittel konzentrieren, ähm, sind die Konsumentinnen und Konsumenten doch sehr mündig. Und und das kann ich nur appellieren, das auch wirklich kritisch zu hinterfragen, äh, was ist da drinnen, wie du am Anfang gesagt hast, auch in deiner Eigenlinie, ohne Armen, ohne, ohne Geschmacksverstärker, ohne Farbstoffe, ohne Zusatzstoffe. Das sind schon einmal, ist einmal eine sehr gute Basis. Mhm. Und dann kann man nur ein bisschen darauf eingehen, wo kommen die Rohstoffe her. So, jetzt gehört hinter Frauen zum Beispiel. Ähm, genau, also das, das sind so Basics, die würde ich raten, dass man sich immer wieder, wenn man vor ein Regal stellt, und das dauert zwei Minuten, mhm. dass ich mir das einmal anschaut, auf einer Dose, auf Sacker auch vergleiche. Wahl kann man das auf alle anderen Lebensmittelgruppen ja auch. Geben. So ist es. Wenn ich genau. Fleisch, wenn ich Gemüse, Obst oder was ja. auch immer kaufen. Ne? Ja. Mhm. Und das ist auch ein gutes Gefühl, wenn man ein bisschen den, den Überblick auch hat und wenn man ja. auch. Ähm, weiß, was so Sache ist eigentlich. Hm. Ne? Jedes Detail kann man nicht auch heraussehen, nur mit anschauen, hm. und man kann schon einige Eckpunkte ableiten, hm. wo man sich ein bisschen auskennt. Kennst du den
1: Hannes Reuer, sagt er dir was? Von, ähm, jetzt weiß ich weiß nicht, wie der Podcast heißt, aber ich habe dann vor einigen Jahren auf einer Veranstaltung gehört und der hat gesagt: Wer nichts weiß, muss alles essen. Ne? Ja. Genauso ist es das, was du gesagt hast, ich muss informieren. Ja. Und wenn ja. ich nichts weiß, nur dann ist über halt irgendwas, was ich vielleicht eigentlich gar nicht essen möchte. Ja.
2: Mhm. Richtig, ja, also das kann ich unterstreichen. Mhm. Ich glaube, manchen wird das erst bewusst, wenn man es wirklich selbstständig oder proaktiv erklärt. Nur es steht halt nicht immer jemand neben dem Regal zufällig mhm. und erklärt das. Somit ist es schon sehr ratsam, sich ein bisschen zu beschäftigen mit den Lebensmitteln und sich auseinanderzusetzen. Mhm. Genau.
0: Okay.
1: Andere Frage noch, die auch nicht auf unserer Liste steht, unter Sprudelsprodukten. Ist, ist der Preis immer ein Indikator für Qualität?
0: Nein.
2: Das ähm, würde ich gar nicht sagen. Ähm, ist ein guter Hinweis, den habe ich vorher nicht erwähnt, aber das ist auch ein gutes Vergleichsmerkmal. So, man sollte durchaus so weit sein, sich das auf, das, auf den Kilopreis runter zu mhm. Viele Anbieter machen das als Service ohnehin schon oder müssen es zum Teil vielleicht sogar machen. Dass, dass der Kilopreis noch ein, ausgewiesen ist. Ähm, es kann natürlich was aussagen, aber da brauche ich das Wissen dazu, dass ich das auch verstehe. Es muss aber nicht. Mhm. Und man muss wirklich über das auch hinterfragen, was Kilopreise kann ich leichter vergleichen, wie Einzelpackungen, mhm. weil die Füllmenge ich so schnell nicht. Unterrechnen kann oftmals. Mm. Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Danke, dass du das neu ja. ergänzt hast. Denn. Und danke, du fürs Eingehen. Ja. Ich
1: habe jetzt noch eine zweite Szene, die wir. du warst leider damals bei der Betriebsführung nicht dabei, also aber das werden wir
2: hoffentlich halt noch ein bisschen. Ähm, wir sind bei diesem vorhin erwähnten
1: Pfefferminzfeld oben gestanden. Ja. Und was mir im Kopf geblieben ist, äh, wir haben da gesprochen und haben den Prozess durchdiskutiert, was jetzt dann nachdem die Pfefferminz sozusagen gepflückt wurde oder geerntet wurde, was dann danach dann passiert. Und da hast du damals gesagt, das wird jetzt nicht mehr eigens großartig gewaschen, im Sinne von, das wird alles nochmal grundgereinigt.
0: Mhm.
1: Das hat dann für mich im Umkehrschluss bedeutet, wenn ich jetzt, das ist kein Bashing des konventionellen Bereichs, aber das bedeutet dann, wenn ich großartig
0: viele Spritzmittel verwende, mhm dass dann im konventionellen Bereich dann
1: eben diese Dinge vermehrt im Endprodukt sein können, sprich diese Spitzmitteln etc., ist jetzt nicht garantiert, dass die dann sozusagen im Endprodukt, im getrockneten Gewürz nicht vielleicht nur irgendwie als Rückstand da ist. Ob ich das richtig ähm,
2: so damals im Kühl gehabt? Durchaus. ja, also das Waschen von Kräutern oder Netwaschen von Kräutern, das hat mehrere Aspekte natürlich. Hm. Das kommt ganz einer klassischen Verschmutzung zu tun haben, ja. was wir aber sehr darauf achten, dass die erstens einmal der Erntezeitpunkt so gewählt ist, dass das nicht zum Beispiel noch ein Starkregen war, wo vielleicht Erdspritzer drauf sind und ja. so weiter, sondern wirklich saubere Ware ist. Dann hat es mit der Schnitthöhe zu tun, ja. auch damit man auf den rein sachlichen Grund des Waschens eingehen könnte. Ja. Das mit, die, mit dem Thema Rückstände ist ein ganz spezielles, ein sehr polarisierendes ja. Thema. Und natürlich ist es logisch, wenn ich proaktiv Pflanzenschutzmittel ausbringe, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass ich da Rückstände finde, wie ja. wenn ich es natürlich nicht mache. Und das heißt jetzt nicht, dass jedes konventionelle Produkt unbedingt Rückstände drin haben müsste, zwangsläufig, aber das wird die Wahrscheinlichkeit so um ein Vielfaches höher natürlich. Das heißt, wenn ich einen Wert auf das lege, dann
1: kann das beim Einkauf wieder, also wieder vom Regal, kann ich dann halt bewusst zum Beispiel mit einem Kauf oder mit dem Griff zum bio äh, von der Wahrscheinlichkeit her, in dem Fall runtergehen, dass er sagt, dass da irgendwie das vonrennt, ist es sehr wahrscheinlich geringer im Vergleich zum
2: konventionellen. Bundeswehr. Sowieso, ja. Mhm. Das, da führt eigentlich thematisch zu dem ähm, von Rückständen bei Bio auch keinen Weg genau. Mhm. Äh, weil es einfach, einfach den Bauern auch nicht erlaubt ist. Und das auch wieder eine Lebenseinstellung ist, ja. dass sie Pflanzenschutzmittel, chemische, synthetische da ausbringen. Mhm. Die Julia und die haben beim Herfahren geplaudert. Ähm, ich habe der Julia gesagt,
1: der Stefan bzw. die Genossenschaft ist jetzt nicht der Spezialist für die bio vanille die wir zum Beispiel in unserem Proteinpulver verwenden. Das heißt, diese oder ein Zimt oder ein Kakao ist jetzt nicht euer typisches Gewürz, wenn man es halt in Österreich nicht kultivieren kann. Aber das war ja für euch auch eine klare Entscheidung dass man das eben nicht mit dem Sortiment nimmt. Ihr könnt jetzt ja das genauso handeln. Mhm. Was war da bei euch da, der Bewegung, dass ihr sagt, wir machen es primär, ich glaube, ihr habt ja ausschließlich österreichische bzw. direkt im
2: angrenzenden Land ähm, Bauern. Kannst du uns da noch ein bisschen was dazu erzählen? Sicher, ja. Ja, es ist ähm, fast so, ein bisschen anders schon, insofern, weil wir, wir sind schon ein Vollsortiment im Bereich mhm. der Gewürze und Tee. nur unser Fokus und das ist vollkommen richtig ist mit ganz viel Abstand der Fokus auf österreichische Produkte. Ähm, damit wir ein Vollsortiment auch sein können, äh, haben wir natürlich auch solche Rohstoffe immer wieder mal im Sortiment oder haben sie auch im Sortiment, wenn einen sehr geringen Umfang, aber im selben Maßstab, der bemühen wir uns schon sehr äh, an den Anspruch der Qualität. Ja. Aber wie du richtig sagst, Spezialist sind wir für den österreichischen Rohstoff und mhm. für alles, was in Österreich gut gedeiht. Und da sind wir auch sehr innovativ und treiben das Thema laufend voran, mhm. auch das Sortiment zu vergrößern. Du mhm. bleibst, dass ich
1: dich da immer übertrumpfen mit meinen Fragen, aber der Stoddel. Nein, das ist ja sehr <lacht> spannend. <lacht> was für mich zum Beispiel noch interessant ist, da habe ich auch das Gespräch, das du damals herumgeführt hast, im Hinterkopf. Und da hast du gesagt, durch die Genossenschaft, Dadurch, dass man dieses Thema Kultivierung und das Thema Verkauf sozusagen ein bisschen aufsplittet und der Bauer, der Landwirt, die Kapazität hat, dass er sich um die Kultivierung kümmert, mhm. gibt es auch die Möglichkeit, dass man sich dann um Kräuter und Gewürze kümmert, die man so vielleicht im klassischen, wenn es nur rein ums Geld unter Anführungszeichen, geht, nicht anbauen würde, weil das Experimentieren, dass sie das Kräuter auf gut Deutsch gesagt, zum Wachsen bringen, zu viel kosten würde oder zu lange dauern würde. Kannst du vielleicht auch noch was dazu sagen? Das heißt, dass ihr euch teilweise um Gewürze kümmert, die so vielleicht lange Zeit gar nicht gegeben hat. Ich kann mich da an zwei, drei erinnern, wo du gesagt hast, da habt ihr coole Erfolge feiern können, die jetzt plötzlich wieder im Sortiment drinnen sind, mhm. ob
2: das vielleicht lange Zeit gar nicht mehr gegeben hat. Du, also. Da ist irgendwie bei um diese Frage zu also beantworten, ähm, stellt sich für uns die Frage gar nicht, äh, ob wir was machen oder nicht. Natürlich muss es wirtschaftlich betreibbar sein, das ist immer. Eine, das ist eine klare Grundbasis, das ist, ist so, aber die Innovation und der Pioniergeist, der überhaupt zur Gründung des Unternehmens geführt hat, der zieht sich eigentlich in alle Entscheidungswege durch. Und das ist unter anderem auch bemerkbar, mit welchen Kulturen wir uns beschäftigen. Es gibt klassische Kulturen im Anbau, aber wir haben auch immer wieder einen Fokus darauf, welche Kulturen sind vielleicht heimisch, aber in Vergessenheit geraten die man wieder aufgreifen kann oder welche Kulturen könnte man in Österreich auch ansiedeln und kultivieren, ähm, die vielleicht ähm, da keine Tradition haben, aber sehr gut in unserer Region auch, ähm, auch passen könnten. So muss man eigentlich sagen. Hm. Und da hast recht, da sind wir sicherlich Spitzenreiter auch in der Forschung, zum Teil auch im Feldanbau, Da haben wir sehr innovative Betriebe, äh, bäuerliche Betriebe in unseren Reihen auch unsere Produktentwicklung die dann auch solche Themen vorantreibt. Mhm. Genau. Da wird
1: bei mir ehrlicherweise das Herz ein bisschen auf, wenn ich weiß, dass... Im Wahrheit ist jeder Kauf äh, ein Produktionsauftrag. Ne? Alles, was ich irgendwie kaufe, ob das jetzt genau. ein Fertigprodukt ist, ob das tatsächlich ein Rohgewürz ist, was auch immer. Und wenn er dann eben weiß, wenn ich mit dem Geld, das ich dafür zahle, unterstütze, ist das für mich persönlich immer ganz, ganz wichtig. Und dann bin ich auch so gern dabei, weil ich da das Gefühl habe, dass das, was man da sieht, das ist so etwas angreifen. Das sind echte Leid, das sind echte Visionen, das sind echte Werte. Das ist mir extrem wichtig, weil ich glaube, da können wir wieder, kann Bio die Welt ernähren und so weiter, können wir diskutieren, was wir wollen. Aber am Ende des Tages glaube ich ist, wenn man jeder für sich schaut, und da gibt es so schönes Sprichwort, ein chinesisches, man jeder vor seiner eigenen Tür kehrt, ist die Straße ganz sauber, sozusagen also die ganze Straße. Und ich glaube, jeder da bei seinem Konsumentenverhalten genau solche Dinge, die ihm wichtig sind, mit einfließen lässt. Das heißt jetzt nicht, dass ich der, der Heiland bin und so weiter gar nicht. Aber ich versuche, dass ich die Werte, die ich habe meinen Einkauf, dass sie das irgendwie widerspiegelt. Mhm. Und dadurch, dass ihr, und dann danke nochmal für diesen Einblick, ähm, okay. weil wenn man diesen Einblick nicht bekommt, dann kann ich die Entscheidung ja gar nicht treffen. Und darum ist es auch mir persönlich wichtig, dass wir zu dritt da sitzen und euch da ein bisschen einen Einblick geben was da im Hintergrund alles passiert, dass ein Gewürz eben nicht nur ein Gewürz ist, das man irgendwo schnell kauft und ja, das hat ja eh nur 3 Euro kostet, das lassen wir irgendwo, wenn es ein im Kasten steht, ist es egal auf österreichischem mhm. sondern dass da viel, viel dahinter steckt.
2: Ja? So ja. Also das ist ganz wichtig, dass man versteht mhm. und dass man auch wirklich ähm, mhm. weiß, mit dem, ich sage immer, mit den Produkten, die wir produzieren und mit dem Kauf der Produkte, die wir produzieren, leistet man nicht nur den reinen wirtschaftlichen Beitrag vielleicht für ein mhm. Unternehmen, sondern auch einen Mehrwert für den Erhalt der Landwirtschaft im kleinstrukturierten Bereich, so wie es unser großer Wert und ein großes Anliegen ist. Mhm. Ähm, jeder, oder viele sprechen gern von schön gepflegter Landwirtschaft, von kleinbäuerlichen Betrieben, Nostalgie pur sozusagen, aber die muss man auch leben. Und das äh, ist kein Selbstläufer, dass man das auch erhält. Das ja, ja. ist nicht Gott gegeben. Ja. Ja, mhm. Und wenn man aber weiß, okay, ich kann einen Beitrag leisten, indem ich mich für ein Produkt entscheide, das vielleicht wirklich in diese Kerbe schlägt, mhm. dann ist das vielen auch sehr viel wert. Mhm. Nicht ja, im Sinne von Euros das bezahlen, sondern auch von der Ideologie. Mhm. Mhm. Jetzt habe ich noch eine Frage, Dann übergebe ich die Lantien,
1: du noch Fragen hast. Ich habe in den letzten zweieinhalb Jahren, wo es ja gewisse besondere Umstände gegeben hat, ich will das Thema jetzt nicht noch mehr ansprechen. Aber wir haben bei Rocksports gemerkt, dass viele Leute durch dieses, teilweise durch die äh, zugesperrten Geschäfte etc., sensibilisiert worden sind, dass sie gesagt haben, wo kommen denn eigentlich die Lebensmittel her? Mhm. Dass vielleicht die Milch oder das Gemüse oder das Fleisch nicht von irgendeinem Discounter oder von einem Supermarkt kommt, sondern es da ja vielleicht auch noch den Landwirten gibt, der das für uns erzeugt und vielleicht sollte man da irgendwie drauf achten. Und plötzlich sind viele regionale Verkaufsplattformen ausgeschossen und jeder hat mhm. auf einmal regional einkauft. Was du das mit der bergäutigen oder vielleicht auch von deinem persönlichen, äh, bei der, deiner persönlichen
2: Landwirtschaft vorgenommen? Ist da bei euch auch was passiert
1: in diese Richtung?
2: Hast du was gefühlt? Durchaus, also das war schon merkbar, also es, es bewirkt, so eine Krise bewirkt ja auch natürlich dass sich die Personen und die Leute beschäftigen ähm, und vielleicht auch ein bisschen sensibilisiert werden. Wer versorgt mich in einer Krise? Und Versorgung in der Krise machen dann wirklich, dann wird es vielen wieder bewusst, das sind die regionalen Betriebe, das sind die regionalen Bauern, die dann mit viel Herzblut arbeiten. Und mir ist es besonders wichtig, dass man das nicht vergisst. Wenn jetzt eine Krise einmal zu Ende ist, ähm, was man sich schon natürlich klarer klarerweise wünschen, alle. dann sollte man aber nicht vergessen, die Betriebe gibt es dann auch noch
0: mhm.
2: und die produzieren genau mit so viel Leidenschaft wie vorher auch mhm. und die Wertschätzung ähm, ist für mich schon ein großer Wunsch und muss man ihnen immer zuteil haben lassen mhm. und nicht vergessen, wer da jeden Tag produziert. Ja. Genau, Aber man hat durchaus sehr gemerkt, dass natürlich dann die Regionalität aufblüht, wenn die Grenzen vielleicht im Zweifel zu sind oder wann irgendwelche mhm. Versorgungsendässe da sind. Ja. Mhm. Sehr fein.
0: Ja, jetzt
1: kommen wir schon langsam zum Schluss. Jetzt habe ich noch eine Frage, hast du dazwischen was? Was du sagst das wäre der wichtige?
0: Ja, vielleicht warum ihr ich ja gar nicht als Berggrund Genossenschaft dazu entschieden habt, mit dem Christian zusammenzuarbeiten. Also genau. Genau, dass sie uns
2: das überhaupt ermöglicht mhm. dass wir bei euch weiter Super beziehen können. Wir können wir ja. Naja, das ist eigentlich ähm, eine ganz einfache Sache. Ich glaube, die Chemie stimmt einfach sehr. Man merkt es äh, schon ich recht viel. Ne? Das, ja, das, ja, das ist ein Bioprodukt, ja, ja. ne? Ja. ja, Und ähm, man merkt es eigentlich recht schnell, äh, wie tickt der Gegenüber. Ähm, und es gibt da so viele Parallelitäten und vor allem, was uns sehr verbindet, glaube ich, ist, wir sind auf Qualität geboten. Und die Qualität ist immer die Basis, das Sprungbrett. Und wenn man das wer ehrlich meint, dann versteht man sich nicht nur persönlich, sondern auch auf Produktebene. Und das verbindet uns sehr und insofern freut es mich sehr, dass wir da gemeinsam das Thema vorantreiben.
1: Ja, Vielen, vielen Dank. Coole Frage. <lacht> und für mich ist tatsächlich wichtig, weil Rocksports ist in Wahrheit ist ohne Wert Werte nebenbei entstanden, weil es einfach mein Herz genau für das auch schlägt. Und da ist es nicht selbstverständlich, wenn man sozusagen mit einem kleinen Unternehmen, mit einem kleinen Vorhaben, zu einer größeren Firma kommt, so wie ihr sie auch seid, da du dann auch entsprechend auf Augenhöhe plaudern kannst. Und herzlichen Dank nochmal dafür. Verständlich. Herzlichen Dank auch dafür, dass du diese Transparenz bietest. Ich habe da in der Praxis in den letzten Jahren schon einiges anderes auch erlebt, wo dieser Grad an Transparenz nicht möglich ist. Sprich, wo man dann sagt, na können wir uns da die Produktion nochmal anschauen, können wir uns das anschauen, du hast ja klar, schau mal rein. Mhm. Und gibt es andere Beispiele auch. Und vielen herzlichen Dank dafür. Sehr gerne. Ich möchte das Ganze in den Endspurt reinbringen. Ähm, Stefan, was tut sie im Bio-Bereich in, in den nächsten zehn Jahren? Was, wie entwickelt sie das aus deiner Sicht weiter? Das ist eine schwierige Frage,
2: die. Oh, das ja genau. Ja. <lacht> aber auch eine sehr interessante. Ja. Und ich bin schon der Meinung, der Überzeugung Bio ist nicht mehr wegzudenken. Und Bio wird weiter werden und zwar nicht nur in Österreich, wo wir schon, würde ich behaupten, relativ weit auch im internationalen Vergleich äh, fortgeschritten sind, aber auch in, in Europa und in der Folge auch im, im weltweit. Ähm, warum? Ich führe es darauf zurück, weil eben die Lebenseinstellung und das Wissen, was zahlt ein Bioprodukt aus, immer mehr Personen auch interessiert und immer mehr Personen auch was wert ist. Mhm. Und insofern würde ich sagen, ich kann es mir nicht vorstellen, dass es Bio in zehn Jahren nicht, nicht mehr gibt, beziehungsweise dass es nicht bis dahin noch gut gewachsen ist. Mhm. Das ist aber eine Einschätzung, weil natürlich auch mir die Glaskugel fehlt, aber ich bin relativ sicher, dass es Bio äh, gut und ähm, noch in höherer Intensität in Zukunft geben wird. Mhm. Sehr, Sehr ja. ja,
1: das ist auch ein Punkt, der uns ich dich mhm. eigentlich. Mhm. Stefan, um das abzuschließen, ähm, gibt es noch irgendetwas, was du sagst, das ist dir wichtig, das würdest du gern im Sinne der Bergkräutergenossenschaft, im Sinne von dir selbst ähm, an die und die Rocksports und rockkitchen Kitchen wo du sagst, das ist dir wichtig, das ist, sagen wir so, es kann ein Zitat sein, es kann uh, uh, irgendein Gedanke sein, der jetzt gerade in den Sinn kommt oder irgendwas, was du einfach sagst, das würdest du weitergeben, das würdest du dir wünschen, völlig egal. Irgendwas wird dir jetzt gerade im Hinterkopf herumgeistern. Möchtest du uns da noch teilhaben
2: lassen? Ja, was ich mit auf den Weg geben möchte, ist einfach wirklich, schaut auf gute Qualität, schaut auf ehrliche Produkte, vergleicht Produkte und beschäftigt sich auch mit Lebensmitteln. Das ist das Um und Auf und ein ehrliches Verständnis für, für die ganze Branche zu bekommen. Es ähm, gibt so viele Dinge und so viele Schlagzeilen oft die Einzelereignisse herauspicken und die, die alles überschatten. Und wie so oft sind aber der ganz große Teil, der übrig bleibt, ganz anders gepolt, arbeiten jeden Tag mit Leidenschaft und Herzblut. Und meine Botschaft ist deswegen, wirklich qualitativ hochwertige Lebensmittel auch zu forcieren und sich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Sehr ja cool. So wie in der Sozialakquise,
1: wo man Freundinnen und Freunde sucht, mhm. dann ist zwar so die Verpackung wichtig, das muss schön ausschauen und so weiter, aber es geht auch um die inneren Werte. Ne? Es bringt die schönste Verpackung, und die inneren Werte nicht gut sind, und bei den Lebensmitteln ist es ja in Wahrheit auch. Und eine schöne Verpackung ob ist das nett, es gibt viele schöne Verpackungen, aber es zahlt sich eben auch der Blick auf die Zutatenliste aus. Was sind denn die inneren Werte der Produkte? Ne? Genau, und so ist es. das ist perfekt okay. Stefan, vielen herzlichen Dank
0: für deine Zeit. Ja, danke ja. für eure Zeit. Das ist gut, natürlich. Und wir werden uns natürlich zu wachsen kommen. Herzlichen Dank. Danke auch.